Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito ha torniato a giocatori. Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Wes, het is dinsdag en dat betekent dat we er weer klaar voor zitten. Het is 17 over 9. We hebben twee fantastische wedstrijden van Italië gezien. Voor de rest is er weinig gebeurd afgelopen week. Maar wij gaan gewoon weer een uur over de, het Italiaanse ja, we gaan, voetbal we gaan, praten. We gaan een poging wagen, denk ik. Over dat Italië, is... muziek, ja. het Italiaanse voetbal. Uh, we hebben een lading luisteraarsvragen. Dus uh, nou, genoeg je, om te ja, bespreken, denk ik. Vast, natuurlijk op volgend weekend. Ja, zondag. Napoli-Milan. Zondag Napoli-Milan. En we staan op video. Ja, dat, dat is dus uh, nieuw. Net op de dag dat, dat ik wallen van hier tot Tokio <laughs> heb. Een puistje op mijn neus. Ja, en dan hebben ze bij FC Afkikken besloten om ons uh, te gaan filmen. En uh, voor degene die er nu aan het kijken is... Uh, ah, dit kijk, zijn wij. Wij, uh, wij drinken water gewoon, ja. hoor. Geen zorgen. Groot. Het is uh, geen wijn. Het is geen, uh, geen hele lichte witte wijn, het is gewoon watertje. En zometeen wordt er nog koffie gebracht. Ja. Want uh, ja, die hebben we vandaag nodig. Special appearance van Bruce. Zeker, ja, die wil heel graag op camera <laughs> komen. Dus vandaar dat hij eventjes naar binnen komt sneaken. Maar misschien komt uh, Armin wel. Armin zit vandaag aan ons team toegevoegd als uh, social media expert. Armin, welkom. <laughs> welkom bij het stadion. <laughs> dat je er ergens bent. <laughs> Leuk dat je mee luistert. Ja, laten we maar beginnen ja. bij, uh, bij het begin. Uh, en ik denk dat het handig is om, uh, ja, zoals uh, de afgelopen tijd vaker, te starten met de column van Isaac van Achelen. Vanuit Italië neemt hij de krantjes met ons door. Buongiorno amici sportivi. Ik was uiteraard vanochtend vroeg op om de krantjes te halen. En toen ik thuis kwam zat mijn zoon al op de bank televisie te kijken. Ik gooide de krant op tafel en hij vroeg... Papa, maar dove joga Gallo? Waar speelt Gallo? Enigszins verbaasd keek ik hem aan om vervolgens de kop van Toetersport wat beter te bekijken. En inderdaad, daar stond... Gallo, sei unico. Gallo, Haan, is de bijnaam van Andrea Bellotti. En komt van de achternaam van een oude vriend en teamgenoot van Bellotti. Die hem overtuigde om naar elk doelpunt te juichen met de welbekende Hanekam. In Italië worden veel mensen bij een bijnaam genoemd. Sterker nog, ik persoonlijk ken of kende niet eens de echte naam van sommige mensen, alleen de bijnaam. Ook in mijn voetbalteam zijn er verschillende bijnamen. Zo hebben we er Secco, de Dunne, er Ciccio, de Bolle, er Rosso, de Rooie, er Nazone, de Grote Neus, 
Quattrocchi, vier ogen voor een brildrager. Erduca. Duca staat voor Duacabelli, twee haren. En deze jongen is Kel. Verder, verder hebben we Ermorto, de dode. Hij ziet erg wit in zijn gezicht en lijkt op een dode. Centraal achterin staat Erpinolo, de pijnboompit, naar de vorm van zijn hoofd. Linksbuiten is Erparabola, de schotel van de satelliet. Deze zorgt voor een toepasselijke bijnaam voor deze balkunstenaar met flaporen. Maar de mooiste van allemaal vind ik Friskis. Friskis is een merk kattenvoer. De jongen met deze bijnaam had in zijn jeugdjaren eens kattenvoer en nu wordt hij al twintig jaar Friskis genoemd. Ik kom dus nog goed weg met Hollandese Volante. Terug naar de krantjes. Positieve woorden over Andrea Bellotti na zijn optreden tegen Polen. Nog niet iedereen in Italië is overtuigd, maar hij werkt hard, krijgt veel te verduren van de verdedigers en hij scoort. Nu hopen de tifosi van Torino ook dat hij zijn contract verlengt. Verder, Juve, Senti Moratti. Zeven jaar na zijn afscheid bij Inter geeft de ex-president de superioriteit van de Bianconeri toe. Nove scudetti meritati e sono ancora favoriti. Noi dobbiamo essere più forti. Vorrei Kanté e Koulibaly. In de Corriere dello Sport gaat het over de spitsen van Roma en Lazio. Zeco immobile, questione di ore. Kwestie van uren. Vandaag zijn de bepalende coronatests. De Bosnier hoopt er zondag tegen Parma weer bij te zijn en hij traint thuis. Immobile uiteraard ook. En voor Lazio zijn er nog drie testrondes tot aan zondag. Daaronder aandacht voor de Azzurri. Een prachtfoto die reeds viraal ging van Insigne die Lewandowski met een handgebaar duidelijk maakt dat hij rustig moet blijven. Lewandowski is 1,84 meter en Insigne is 1,63 meter. En die 20 centimeter verschil zijn heel goed zichtbaar. Maar daaronder een treffende kop. Insigne si prende la nazionale. Il gigante sono io. Ik ben de reus. Voor velen is het Italiaanse elftal de best presterende ploeg dit jaar in Italië. Je zou kunnen praten over Sassuolo, Napoli, Milan of zelfs Roma. Maar de wedstrijden van Italië tegen Nederland in Amsterdam en tegen Polen waren echt heel goed. Door naar de Gazzetta dello Sport. En weer is het Ibrahimovic die op de voorpagina staat, met een kroon op zijn hoofd. Unano d'Are. Deze koning scoorde een doelpunt elke 110 minuten. Domenica Napoli la prova ringio. Zondag om kwart voor negen staat de mooiste wedstrijd van dit weekend op het programma. Napoli-Milan. Daar treft Zlatan Ibrahimovic de Serino Gattuso. Eigenlijk Gennaro Gattuso. In Schotland noemden ze hem Braveheart. Maar hier werd Rino ringio. Ringio komt van ringiare, wat grommen betekent. En grommen kan hij. Ik ben benieuwd komende zondag. Alla prossima. Isaac, die uh, nam de krantjes zoals altijd met ons door. Even over Italië, ook even over de positieve coronabesmettingen. Ook nog uh, nam hij eventjes uh, Napoli-Milan dus van zondag met ons door. Maar wij starten gewoon met uh, ja, die twee uh, duels van, uh, van de Squadra Azzurra. Uh, vorige week Italië-Estland. Ik dacht eventjes dat het 2-0 was geworden, maar het, uh, het was 4-0. Het was echt 4-0, ja, ja. ja. zeker. Niet onderschatten, die jongens. Jij uh, met het bord op schoot. Nou, niet eens. Het, het was kwart nee, voor, voor negen. negen ja, ik, jij gekeken? Ik eet wel altijd laat. Dus het, ja, ik, ja, nou, ik was volgens mij zin. nog wel bijna, bijna met het bord op schoot. Nou ja, ik, ik zat te kijken, maar goed, ja, je stuurde het volgens mij ook al net een uurtje voor die wedstrijd. Het was echt de meest inspiratieloze 
ja, opstelling aller tijden, denk ik. Moeten we er even bij pakken, denk ik, zo meteen. Misschien niet eens met het B-team, maar wel met het C-team. Uh, Omdat het een zinloze interland ja, goed, was. Het, het was ook weer zo'n oefeninterland. Daar hebben we natuurlijk al vaak over gehad. Ja, dat, dat voegt gewoon niet veel toe. Dus dan snap je op zich ook dat ze... Ze hadden veertig mannen opgeroepen natuurlijk ook. Ja, dus op zich is het logisch dat dan de rest, zeg maar een beetje de, de buitenbeentjes, dan, dan, dan mochten spelen. Even de basisopstelling voor de duidelijkheid. In het doel, Sirigu. Rechtsachter, Di Lorenzo. Centraal in de verdediging... Danilo D'Ambrosio en Bastoni, het duo van Inter. Linksachter Emerson Palmieri. Op het middenveld Gagliardini, Tonali en onze grote favoriet van Bologna, Soriano. <laughs> Rechts voor Bernardeschi, in de spits Lasagna. En linksbuiten onze grote vriend die nog nooit in Italië heeft gespeeld, maar wel namens Italië uitkomt of voor Italië uitkomt, Grifo. En die scoorde twee keer. Die scoorde twee keer. Ja, nee, goed. Ja, zoals je hoort, die opstelling, het was niet, uh, het, het was niet de A-ploeg, zeg maar. En ook niet, niet eens de A-bondscoach. Ook want, niet de uh, A-bondscoach. Uh, Roberto Mancini, die is overigens nog steeds positief uh, aan, aan corona. Maar die was er toen nog niet bij, werd dus vervangen door... We gaan het nu goed uitspreken. Alberico Evani. Laatste keer uh, dat we die uitspreken tijdens deze podcast. Alberico. <laughs> Nee, maar ja, het is belangrijk. Ja, zeker. Weet je, we eens, moeten eens. ook gewoon nee, kwaliteit ja, nee, hebben. Geen nee, Alberico, nee. net als vorige week, maar Alberico. Als wij kritiek hebben op anderen die uh, Spinazzola verkeerd uitspreken... Ja, dan ik. moeten we ook Alberico goed uitspreken. En niet Absoluut. Alberico. Uh, maar die stond langs de lijn in een mooie pilootjas. Mooie snor, wat jij ook vorige week zei. Een soort detective. Ja. Uh, deed mij ook meer aan een pilootdek. Ja, een beetje een combinatie, ja. een beetje een mysterieus figuur. En uh, ja, op het veld dus ook wat, wat de mysterieuze figuren... die we eigenlijk nooit in actie zien. Uh, en uit het niets bleek Grifo toch uh, ja, een, een prima voetballer nee, het is ook een prima voetballer. Ja. Ik denk dat, dat hij dat natuurlijk in Duitsland speelt... Uh, ja, hoe lang speelt hij in de Bundesliga? Jaren. Hoffenheim uh, en uh, nu bij Freiburg. Hij doet het daar heel goed, denk ik. De paar keer dat, uh, dat ik die Bundesliga toch een keer aanzet... in plaats van de Serie A, dan... Uh, Doe je dat? Zelden, maar oh. het, het komt af en toe oh. eens voor. Maar ik, hij maakt altijd een prima indruk, alleen... Je moet dan toch een beetje, een beetje hetzelfde geval als ja, meer van die spelers. Je denkt van ja, is het dan wel goed genoeg voor de, voor de nationale ploeg? Maar goed, ja, als je toch 40 man oproept, mm-hmm. ja, dan maakt het eigenlijk nee, allemaal niet precies, zo uit. Want, want als je Italiaans bent of in ieder geval een Italiaans paspoort hebt, dan, uh, dan word je oproepen. Terwijl Broes de koffie naar binnen komt brengen. Hey, Broes, je staat op de camera hoor. <laughs> um, maar dan word je opgeroepen, want er waren ja, letterlijk 30, 40 spelers die naar uh, Florence zijn afgereisd. Voor dat trainingskamp. En uh, ja, die wedstrijd tegen Estland was ook in het Artemio Franchi. Waar uh, één speler die daar vroeger heeft geschitterd... Uh, nou, misschien wel de beste man op het veld was. Was uh, Federico Bernardeschi op uh, rechtsbuiten. Uh, ja, die schitterde weer een keer. En, en dat is lang niet gebeurd. Want bij Juventus bakte hij er niets van. Nee, dat is lang geleden inderdaad. We hebben, ja, vooral ik heb natuurlijk redelijk wat kritiek op hem gehad de laatste tijd. Uh, hij speelt ook gewoon eigenlijk bij Juventus altijd een beetje zonder, ja, zonder vertrouwen. Het lijkt echt alsof hij gewoon niet echt lekker in zijn vel zit daar. Uh, en nu, ja, of het nou inderdaad met Florence te maken heeft, dat, dat, dat weet je nooit. Maar hij speelde nu, uh, hij stond in de basis, kreeg het vertrouwen, speelde met nummer 10 op zijn rug. Mm-hmm. Echt een goede goal. En het was gewoon echt, hij speelde een prima wedstrijd. Uh, een soort vanaf, tre- trekstoot. Ja, ja dat een beetje op, dat, op zijn ja. robbes eigenlijk. Mm-hmm. Hij kwam van buiten naar binnen. Ja, maar Robben krult hem dan in de verhoek. En dit was in de korte hoek. En de keeper zag hem niet aankomen en die kon er ook helemaal niets meer aan doen. Nou, het was een hele goede... Goede goal. Eerste doelpunt van, van Krieven was trouwens ook mooi vanaf 30 meter binnenkant paal. Dropkick. Ja, het, was, ja, het was een leuke wedstrijd, want ik had het eigenlijk niet verwacht. Want uh, zeker met die opstelling in gedachten dacht je van, ja, dit wordt weer zo'n uh, vermoeiende, langdradige wedstrijd. Want ja. je weet ook zeker, ja, Estland gaat natuurlijk ook niet voetballen. Mm. Dus. Maar kijk, kijk even naar de team. Ja. Ik, ik, ik zat op de bank <laughs> en ik zag het elftal langskomen. Toen dacht ik, ja, 
ja, wat is nou de reden om, om, om hier met z'n allen voor te gaan zitten? Um, Soriano, dat is een speler die bij Bologna uh, vaak speelt, maar vaak niet zo goed is. Uh, die mag dan starten bij de Azzurri. Even later komt uh, zijn teamgenoot het veld in. Dat is uh, Ricardo Orsolini. Die is dan weer door mij vaak afgekraakt. Uh, die scoorde ook. <laughs> ja. En die scoorde ook. Die versierde een penalty en die mocht uh, de pingel zelf nemen en maakte hem. Maar ja, uh, als dit het elftal is dat je, waarvoor je moet gaan zitten, dan doe je dat niet. Nou goed, nou ja. Nee, Tenminste, dat... jij wel. Ik, ja, ik, ik moet ik heel wel eerlijk zeggen dat, dat, dat ik wel niet echt alles purist, heb gezien. Ik bedoel... Uh... En een paar debuten nog. Uh, Matteo Pessina. We hebben hem heel lang... Uh, vorig seizoen was hij heel goed bij Verona. Dit seizoen nog niet echt heel veel gezien... want hij was een tijdje geblesseerd geweest. Maar nu is de debuut in de nationale ploeg. De Pornhub-voetballer kwam vorig jaar aan ja, bij, een... bij Atalanta. was ja, het dat volgens was... mij nog. Ja, met dat een, was, ja, twee jaar geleden was Met dat een Pornhub-tasje. Ja, die ja. kreeg toen inderdaad van Pornhub zelf... kreeg hij nog meer merch opgestuurd. Ja, dus misschien ja. zou je dat de volgende keer ook doen. Dan, uh... Precies. Dan, uh... En Pellegrini... Als we dat hier een beeld zetten <laughs> tegenwoordig... <laughs> okay. dat is prima. Ja, ja. Pietro Pellegrini kwam er in de tweede helft nog die van ooit op 15 jaar leeftijd debuteerde in de Serie A. Toen naar Monaco gegaan en nu... Uh, Zat bij Genoa toen in de Via via weer uh, bij de nationale ploeg. Uh, Pellegrini, Luca, ook van Juventus eigendom, speelt nu linksback bij Genoa. Ook op, op huurbasis maakte ook zijn debuut. Ja, dus dat was nog wel een leuk... Zijn uh, wel, dat, dat, dat ja. is wel een naam voor de toekomst, vind ik. Pellegrini, echt een talent. Vorig jaar heel goed bij uh, Cagliari. Uh, ik had verwacht dat, dat ze hem bij Juventus wilden houden afgelopen uh, zomer. Uh, kwam namelijk terug, heeft uh, een flink deel van de voorbereiding meegedraaid. Maar uiteindelijk koos men daar toch om hem uh, te verhuren. Om hem wekelijks te laten spelen bij, uh, bij Genoa. En daar doet hij het tot nu toe ook uh, prima. En achteraf uh, niet zo handig, want toen viel uh, Alexandro geblesseerd uit. Ja. Toen speel je nu al zes wedstrijden met Frabotta op linksachter. Ja, terwijl Frabotta het ook, ook wel prima, goed doet. Maar... Die zou ook wel een oproep mogen verwachten binnen nu en, <laughs> en een paar maanden. Want hij is Italiaans en hij ja. speelt bij Juventus. En hij maakt daar minuten. Uh, goed, Italië won met uh, 4-0 van Estland. En uh, op zondag uh, stond er een Nations League duel van uh, ja, het elftal van Evani op het uh, programma. Italië dat op pole position staat om uh, ja, die pool te winnen. In de pool met uh, Nederland, Bosnië en dus Polen. Ja, moest gewoon winnen van Polen om uh, ja, Nederland achter zich te houden. En ook Polen achter zich te houden eigenlijk. Maar Polen stond eerst in de groep. Ja, exact. Ja. Dus eigenlijk Polen, ja, voorbij uh, Polen te springen. En uh, dat deden ze. ze. Ze speelden uitstekend. Uh, uiteindelijk met 2-0 te sterk. Uh, en daar wil ik eigenlijk één man uitlichten. Uh, want uh, in de spits bij, Spo- bij Polen stond uh, Lewandowski. Maar die werd echt uit de wedstrijd gespeeld. Door uh, interverdediger uh, Bastoni. Uh, die uh, dit seizoen echt uitstekend is. Vorig jaar echt de zorg gebroken bij Inter. En uh, ja, tegen Estland zijn debuut maakte. Tegen Polen mocht blijven staan omdat Chiellini geblesseerd is. Uh, omdat uh, Bonucci geblesseerd is. is. Omdat Acerbi uh, positief op corona was getest. En niet bij de nationale ploeg nog was aangesloten. Nou ja, uh, dan ben je op zoek naar een linksbenige centrale verdediger. Romagnoli, uh, ook niet fit. Uh, nou ja, Bastoni is dan de volgende in de lijn. En uh, die kans heeft hij met beide handen aangegrepen, denk ik. Uh, speelde echt uh, heel erg goed. En, uh, ook hij is een van die spelers die het geraamte van het nieuwe nationale elftal van Italië gaat vormen, denk ik. Samen met, nou ja, laten we hopen, Zaniolo, uh, Barella. Uh, ja, wat, wie mis ik dan nog meer? Locatelli, Donnarumma. Locatelli, Donnarumma, Chiesa. Uh, dat zijn wel echt Toch namen voor de toekomst. Toch voor jonge spelers waar je nog wel even, even op door kan bouwen, ja, inderdaad. Potentiële wereldtoppers, stuk voor stuk. Laten nou. we eerlijk zijn. Ja, nee, absoluut. Mm. En dan, uh, dan kijk je en dan, dan zie je de wedstrijd voor je, voor, je, voor je ogen gebeuren. Dan heb je Twitter op het tweede scherm. En uh, dan denk je, nou, kan Italië gaan verrassen op het, uh, op het EK? 
kunnen zij daar uh, mee gaan doen om de Europese titel? Wat denk jij? Ik denk het wel. Er is bijna niemand beter, hè? Nee, maar dat is het ook vooral. Ik denk dat er gewoon heel veel ploegen op dit moment een beetje in een soort overgangsfase zitten, want... Ook, ja goed, Nederland zelf al tegen Spanje hebben we gezien. Ik vond, nou, ja, het was van beide kanten. Nou, niet dat je dacht van, dit is echt een geweldige ploeg. Spanje ook wel met een B-team Spanje, natuurlijk. ja, nee, goed. Maar ook die Nations League wedstrijden van, uh, van zondag. Van, uh, nou, ik ben vanavond weer benieuwd. Is het, wat is het? Duitsland-Portugal, geloof ik. Maar, of in ieder geval, ze spelen volgens mij allebei vanavond. Duitsland zit niet bij Portugal. Nee, Frankrijk zit bij Portugal. Die speelden nou, ja. speelde afgelopen weekend tegen elkaar. Laten we beter jouw voetballen. Daar komen we zo meteen even op terug. Ja, ja, ja. Spanje, Duitsland en Kroatië, Portugal. Ze spelen ja, ik, wel ik zag dat ze bij Studio Voetbal alvast alle kanshebbers voor het uh, EK doornamen afgelopen weekend. Nou, goed, dat is een goed moment. Maar wat, wat ik ja, zeg, is een goed ik denk moment dat al heel... zo lang van tevoren? Ja, maar goed, je weet het toch niet. Ik nee. Bedoel, voor hetzelfde gaat wordt het EK gewoon weer uitgesteld. Dan zitten we hier lekker met z'n allen. Wij doen eigenlijk hetzelfde hier. Want hier, hier zijn we Italië ja, ja. langzaam tot uh, favoriet voor de Europese titel aan het bombarderen. Nee, maar uh, ik denk, ja of goed. Of een wat, van de favorieten. Nee, maar wat jij zegt. Ik denk, er zijn gewoon weinig teams die op dit moment echt met kop en schouders bovenuit steken. Sowieso nergens in de wereld, denk ik. Ik denk dat iedereen een beetje in een soort overgangsfase zit. Natuurlijk veel jonge nieuwe spelers inpassen. Ook ja, veel al vanuit blessureleed en, uh, en coronagevallen dat je toch wat anders moet proberen. En ik denk dat je dat bij ieder team ziet. Maar ik vind tot nu toe, vind ik Italië, zeker tegen Polen, speelt ze gewoon echt een hele goede wedstrijd. Want Polen is natuurlijk ook niet tenminste. Ze staan niet voor niks zonder die bovenaan in die pool. Hebben natuurlijk een paar goede spelers. Heel veel Italiaanse kruisverbanden natuurlijk. Uh, ik zag ook wel mooi bij, voorbij komen van, volgens mij Opta Paolo was dat. Um, dat de afgelopen drie seizoenen maakten alleen Argentijnen en Brazilianen meer doelpunten in de Serie A dan Polen. Milik, um, Piontek. Milik, Piontek, uh, Zielinski. Gliek speelt natuurlijk niet ja. meer met Benevento. Uh, best wel veel uh, ja, kruisen, want het was bijna een soort derby eigenlijk, als je zag wat... Ja. Maar als, je, als, je, ja. als je die opstelling van Polen erbij pakt, volgens mij speelden er vijf of, of zes spelen in Italië. natuurlijk. Het was echt een hele goede wedstrijd. En, uh, ja, ik, had, ik, ik had eigenlijk niet verwacht dat ze er zo makkelijk overheen kwamen. Want ja, goed, Polen, Lewandowski is natuurlijk ook wel een vrij aardige... Vrij aardige spits. Acerbi speelde trouwens wel, maar naar de rechterkant van de ja, verdediging. Ja, nee, ja, ja, maar die ja. kwam inderdaad later en vloog die in. Nee, maar ja, Polen heeft praktisch geen kans gehad. En die speelde ook een belachelijk slechte wedstrijd. En die hadden echt met acht mannen moeten, die wedstrijd moeten eindigen. Die, 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 ja, die ik, ik heb de naam nu even opgezocht. Nee, allereerst was de scheidsrechter echt dramatisch. Uh, de, de Franse scheidsrechter, ik heb zijn naam even niet voor Turpin, me. natuurlijk. Ja, Turpin, inderdaad. <laughs> ja, die al vaker heel matig heeft gefloten. Dat was het vrije Roma met die banaan, toch? Dat oh was, ja, dat was hij ook, inderdaad. Ja, 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 ja. De return van uh, de wedstrijd. Uh, wat, uh, de Fonteinenwedstrijd. De Fonteinen, ja, de, de, de Barberi van, uh, vanuit uh, Nederland, die... Uh, ja, die naar, naar Rome kwamen om even de Barcaccia-fontein te vernielen. Daar was ik bij, hè? Was je erbij? Ik was je, erbij. was een van die gasten. Ik woonde dat jaar woonde ik in, woonde ik in Italië. Ah, en uh, toen uh, ging ik met twee Colombiaanse vrienden ging ik naar die wedstrijd. En uh, ik zat op het thuisvak. Nou ja, ondertussen zat, zat ik ook al op Twitter en ik zag dat het uh, compleet misging in de binnenstad met al die Nederlandse fans daar. En ik was een Nederlander die natuurlijk daar gewoon rond. Ja, maar goed, je ziet ook Italiaans uit. Hè? Ik kon Italiaans ja. al, dat was aan het eind van mijn tussenjaar. Tenminste, volgens mij was die wedstrijd in, uh, ja, in februari, maart ja, of iets dergelijks. En uh, uiteindelijk Roma-sjaaltje gekocht en uh, me naar binnen gelopen. Ik, hey, ik, ik juich niet voor Feyenoord, ik ben vandaag ben ik even Romanista. Gelukkig hadden ze mijn intertesser aan niet gezien in mijn, uh, in mijn portemonnee. Maar goed, uh, wat ik wilde zeggen is over die gast uit Polen, die Goralski. Die heeft, dat, dat was toch niet normaal? Die heeft vier keer een doodschop uitgedeeld, denk ja. ik. Uh, waarvan één keer dat hij inderdaad geel kreeg van Turpin. Uh, terwijl hij met twee benen inkwam. 
En, uh, en ja, daarvoor al Lewandowski die een elleboog ja, gaat uitgebeeld. Ja, er meer momenten inderdaad. Op een gegeven moment, ja goed, Lewandowski en Bastoni die knallen een beetje tegen elkaar aan. Een beetje duwen en trekken over en weer. Maar goed, Lewandowski die telt echt wel heel duidelijk zo zijn arm op naar achteren. Ja, met zijn andere arm. Dus hij, ja, met rechts, dat was ik heel onnatuurlijk. Dan op, zo. Tegen de kaak van Bastonia. Nou goed, helemaal niks. En toen inderdaad in die tweede helft komt die uh, Goeroos, die komt, die komt even invliegen op. Wie was het? Op Balotti, geloof ik. Die zag er ook eng uit met al die tato's. En die was echt op oorlogspad. Ja, ja. En vervolgens komt IC er gewoon op aflopen ja. en die, die, die wil oorlog een, maken. hele enge keer. Hij speelt bij Keirat Almaat. Ik heb gelijk even opgezocht of ik die gast niet nog een keer ergens tegenkom uh, binnenkort. Als Waarschijnlijk ik, als niet. Als ik een wedstrijd uitzet, maar het valt gelukkig, uh, gelukkig zal niet. dat meevallen. Maar hey, die had echt uh, misschien wel vier gele kaarten moeten hebben. En één rol, ja. En wie is dan de beste middenvelder van Italië op dit moment? Want ik uh, zag de afgelopen weken, eigenlijk maanden al, veel lovende artikelen langskomen over uh, Manuel Locatelli van Sassuolo. Maar eigenlijk net zoveel over uh, Nicolo Barella van Inter. Um, nou, allereerst even benadrukken dat dat het wilde is. En dat dat uh, ja, een super grote luxe is voor Italië. Dat ze tegenwoordig zoveel talentvolle middenvelders hebben. Maar wie zou jij iets hoger inschatten? Ja, ik vind het wel lastig om... Ja, Barella speelt gewoon op een, ja, op een hoger niveau natuurlijk bij zijn club, bij Inter. Um, en die laat, ja, die laat er nu natuurlijk ook gewoon ja, zien op de Champions League, in de Champions League. Akjes. Met een ja, hele aardige assist was dat. Ik denk dat Barella op dit moment wel ietsjes, ietsjes verder is in zijn ontwikkeling ook. Maar goed, Manuel Locatelli, ja, ik bedoel, als je nu ook weer zag tegen Poli, speelde een fantastische wedstrijd, technisch, uh, functionele trucjes, pirouetjes, balletjes achter het standbeen, maar die gewoon werken, die, die ook echt ergens voor nodig zijn. De Zerbi um, sprak zich vandaag ja, over hem uit, goed. de Sassuolo-trainer. Die zei dat hij uh, bij Nolden tijdens de wedstrijden tegen Nederland compleet uit de wedstrijd heeft gespeeld. En dat hij absoluut een van de beste middenvelders is die hij uh, heeft getraind. In het geval van de Zerbi is dat niet zo moeilijk, maar hij uh, schrijft uh, Locatelli wel omhoog. En uh, laten we uh, duidelijk zijn dat Locatelli zeker klaar is voor een stap hogerop. Nou goed, hij wordt en, natuurlijk ook al, al anderhalf jaar weer denk ik in, in verband gebracht met allemaal topclubs binnen Italië. Vooral met Juventus, waar Andrea Pirlo me had willen hebben afgelopen nou. zomer, maar waar er geen geld was om hem te halen. Het Want, zou me uh, niks Sassu- verbazen als hij inderdaad straks deze, deze winter alsnog die kant op gaat. Ja, dan. maar Sassuolo vraagt wel 30, 40 miljoen. En, en zeker in de winter zullen ze daar nog wat op bovenop gooien en uh, 45, 50 miljoen vragen. En Juventus kan dat op dit moment gewoon niet betalen. Bernadeschi ruilen, toch? Ja, Bernadeschi ruilen, <laughs> zoiets. En dan moet het echt een ruildeal zijn. Of nog wat jeugdige talentjes die uh, vaker naar Sassuolo zijn gegaan vanuit, uh, vanuit Turijn. Um, maar dan heb je ook nog Tonali erachter zitten. Dus Italië heeft... Uh, en, en Zaniolo natuurlijk en ook. Ja, dat ja, is niet, niet nog meer steeds. jong, maar wel goed. Dus het is wel echt uitstekend wat er bij Italië uh, rondloopt. Maar dat wisten we in Nederland al, want uh, die tweede wels tegen Nederland, tegen Oranje, was Italië ook gewoon uh, vrij goed. Vooral in de arena, vond ik, uh, waar ze echt met het allersterkste elftal uh, aantraden. En uh, zeg ik dat zo? Aantraden? Ja, 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 ja. ja. En en, en echt hartstikke goed waren, want Immobile was er toen ook bij. En uh, die speelde toen een van zijn betere wedstrijden bij Italië. Uh, van de afgelopen tijd. Nou, maar dat blijft denk ik nog wel gewoon het, het, het grootste zorgenkindje, die spitspositie. Want het lijkt echt gewoon op het moment dat je een goede spits in de Serie A een Italiaans shirt aantrekt, dat het dan op, ja, op de een of andere manier niet echt meer wil, uh, wil vlotten. Uh, um, Ken. Ja die, uh... ja, die doet het uitstekend bij Paris. Is verhuurd door uh, Everton naar Parijs gegaan. En die was nu, uh, daar is hij gestart met school. Ja. Hij, oh, hij zat wel bij de selectie, want ja. ik denk dat hij normaal gezien ook wel had gespeeld. Een van deze twee. 100% tegen IJsland dat hij zeker of gespeeld. Misschien morgen. Ja. Um, 
Ja, nee, dat lijkt me inderdaad ook wel zeker als hij gewoon een goed seizoen blijft eraan. Volgens mij nu vier, vijf wedstrijden, vier, vijf doelpunten. Mm-hmm. Dat is, uh... En bij Paris is er mee, ja, wat wel gewoon een grote club is. Clubje. In principe houdt hij Icardi daar op de bank. Uh, en dat is best opvallend. Oh. Um, dus daar krijgt hij de voorkeur boven de oud-topschutter van, uh, van Inter. En dat vind ik ook wel meer, denk ik, een, een, een spits voor. Want we hebben natuurlijk even een paar weken geleden... ben die vorige interlandperiode gehad over Chicho Caputo. Die natuurlijk ook meer een combinatiespits is, zeg maar. Uh, terwijl je natuurlijk met Belotti en Immobile vooral echt sleurders hebt. Caputo was geblesseerd ook ja, trouwens, teruggegaan naar Sassuolo. Uh, maar ik denk dat Kien inderdaad wat meer ook in het rijtje Caputo past. Van iemand die ook gewoon in de combinatie en, en voetballend uh, wat... wat verder is misschien dan een, dan een Belotti bijvoorbeeld. Is het nou Ken of Keen? Ik, ik, ja, ik vergeet ik, je altijd. Het is, het is nooit compleet duidelijk het, het was geworden. Vroeger was het Ken volgens mij, maar hij heeft het nu weer zelf uitgesproken in zijn welkomstvideo bij Paris Saint-Germain. Toen was het weer Keen. Dus laten we hij op, weet het uh, zelf ook niet. En de commentatoren zeggen ook Keen in Italië bij de Rai. Is het nou dus, Mac uh, of Mac? Uh, <laughs> Mac Kenny. Is ja, 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 precies. <laughs> um, laten we eerst nog even naar de column van Jurian gaan. En daarna kijken we nog even naar de andere internationals uit de Serie A. Maar Italië speelt uh, morgen tegen Bosnië, Bosnië-Herzegovina. En uh, tijdens die wedstrijd kunnen ze de eerste plek in uh, de Nations League pool veiligstellen. Um, en normaal gaan ze dat gewoon doen. Deze wedstrijd tussen Bosnië en Italië is vaker gespeeld. Het was een totaal overbodig interland. Een oefenwedstrijd als een soort vriendendienst. Het team van het pas gecreëerde land Bosnië-Herzegovina zou een officiële interland spelen tegen de vieze wereldkampioen Italië. Het was zo'n wedstrijd die was georganiseerd door de Italiaanse bondsvoorzitter Antonio Mattarese om zieltjes te winnen. Maar eigenlijk kwam het niemand uit. Het paste niet echt in de drukke wedstrijdkalender. De interland was notabene gepland op een dinsdag. Dinsdag 6 november 1996. De spelers reisden naar Sarajevo en dat was nauwelijks 15 maanden na de gebeurtenissen in Srebrenica geen leuke plek om naartoe te gaan. Er waren niet eens lichtmasten en dus werd er afgetrapt om 13 uur. Het stadion was een betonnen pak met veel kogelgaten waarvan niet alle tribunes ongeschonden uit de vuurlinie waren gekomen. Bosnië bestond uit een gelegenheidselftal, maar binnen een minuut zorgde Hassan Salihamidzic, toen nog spelend bij HSV, voor een voorsprong. Natuurlijk leidde dit tot dol enthousiaste tafereelen op de tribunes. Enrico Chiesa maakte niet veel later gelijk, maar uiteindelijk zou Bosnië-Herzegovina met 2-1 winnen. Natuurlijk was het leuk voor de ploeg die voor het eerst in zijn bestaan de rol van gastheer had gehad, dat het won. Maar het was vooral ook een vernedering voor de Azzurri. De Italiaanse ploeg had een dramatisch EK achter de rug en kon niet meer overtuigen en bekoren. Tijdens de slotfase van deze Interland was het net alsof we naar een titelrol van een speelfilm keken. Met dat mooie laatste woord, Fine. Op de terugweg uit Sarajevo stond al vast dat de bondscoach beter zijn biezen kon pakken. De media bundelden zich in een felle strijd. Italië speelde alleen nog maar plichtmatig voetbal onder deze coach, die vaak een even overspannen als eigenwijze indruk maakte. In de praatprogramma's raakten de kenners niet meer uitgepraat over de malaise waarin de nationale ploeg terecht was gekomen. Het punt was wel dat de bondscoach niemand minder was dan Arrigo Sacchi. Vijf jaar eerder was hij aangesteld als bondscoach nadat Italië zich niet had geplaatst voor het EK92. Eigenlijk wilde Matarese Sacchi al meteen na het WK dat in eigen huis niet was gewonnen in 1990. Sacchi had echter nog een dienstverband bij Milan en vertrok een jaar later. Bondscoach Adelio Vicini moest dus plaatsmaken voor hem. Maar met Sacchi zou alles anders worden. Maar dat viel enorm tegen. In werkelijkheid maakte Italië in de voren en op het eind 
toernooi lang een fletse indruk. Maar de ploeg zou wel de finale halen van dat WK. En via strafschoppen in Brazilië haar meerdere moeten erkennen. En na dit succes met een schaduwzijde plaatste Italië zonder echt te schitteren zich voor het EK van 1996. Maar daarin werd het in de groepsronde uitgeschakeld omdat Saki tegen Tsjechië een reserveploeg liet spelen. Italië speelde tegen Duitsland, dat was een hele goede wedstrijd. Maar doordat Gianfranco Zola een strafstrop miste, ging het toch mis. Dat Duitsland daarna de titel zou winnen, terwijl het tegen de Azzurri alleen gemazzeld had, deed niet meer ter zake. Saki was vanaf dat moment overspannen en uh, het publiek keerde zich tegen hem. En in de totaal overbodige wedstrijd in Sarajevo vond hij zijn waterloo. Voorzitter Matarese kon op de terugreis moeilijk ontkennen dat Italië een modderfiguur had geslagen bij deze liefdadigheidswedstrijd. Binnen twee dagen was Sacchi ontslagen. Het kon niet langer meer onder deze coach. En die hield dan haar de eer aan zichzelf. De opluchting was groot, ook bij de media. Cesare Maldini werd zijn opvolger. Na vijf jaar van oud cuisine zijn we weer toe aan een lekkere salami bij de wijn. Vatte Gianni Mura het vertrek van bondscoach Sacchi samen. Ja, destijds was uh, die wedstrijd tussen Bosnië en uh, Italië dus eigenlijk de indirecte aanleiding voor het uiteindelijke ontslag van Arrigo Sacchi een uh, tijdje later. Dat zal nu niet uh, zo snel lopen, denk ik, want uh, Roberto Mancini heeft uh, enorm veel kredieten uh, opgebouwd bij uh, Italië. Gaat ook echt niet vertrekken als uh, het minder goed doen op het EK, want er is een mooi project uh, gestart, er is een mooi traject dat wordt gevolgd. En Mancini is uh, zeker de juiste man op, uh, op die positie. Uh, verras je dat nog, uh, Wes? Nou, op basis van de laatste paar wedstrijden, weken, maanden niet. Um, maar toen hij aan werd gesteld, had ik wel een klein beetje mijn bedenkingen. Heeft natuurlijk als, als trainer bij clubs heeft hij het natuurlijk gewoon prima gedaan. Uh, Manchester City, uh, Inter dan... Ja, zeker. Ja, wel kampioen maar... worden met Inter. Zeker ja, nou, zijn eerste periode. Ja, dat is een hele knappe ja. prestatie. Ja. Nou, destijds um... iets minder. <laughs> Ja, ja ik, ik, ik weet niet. Het, um, je moet toch altijd ook maar afwachten hoe een, hoe een clubtrainer tussen aanhalingstekens zeg maar, als, als nationale bondscoach doet. Maar tot nu toe, ja, hij ademt wel natuurlijk gewoon de hele Italiaanse stijl, cultuur, doen en laten heeft hij natuurlijk gewoon allemaal. Wat mij verbaast is dat hij die rust zo heeft gevonden. Nou, hij was bij, Ita- bij Inter in zijn eerste periode altijd aan het zeuren. Opgefokt bij, ook gewoon aan opgefokt, Bij uh, Manchester City daarna ook. Nou, wel kampioen met ze geworden. Toen kwam hij terug bij Inter. Toen uh, verloren ze een keer met 3-0 tegen Milan. Volgens mij zijn tweede derby uh, nadat hij terugkeerde. De, de, de eerste wedstrijd die uh, bij zijn terugkeer was tegen Milan. Dat werd 1-1. Tweede keer verloren ze met 3-0. En uh, Mancini die stormt boos weg. Die steekt zijn middelvinger naar uh, de Milanisti op de tribune op. En daarna uh, wordt hij daarna gevraagd tijdens een uh, post-match interview. Uh, schiet hij daar weer uit zijn slof. En, en dat zou nu nooit meer gebeuren. Nee. Al verliest Italië met 5-0 van, nou, noem eens wat, uh, van, van Duitsland. Wat toch wel een van de rivalen is van Italië. Zou Mancini nooit zo uit zijn slof schieten. Uh, die zou altijd nog een gentleman blijven. En, en, en niet meer zo gigantisch boos worden als dat uh, toen een paar keer gebeurde. En de afgelopen 10, 15 jaar wel een aantal keer uh, voor is gekomen. Hij is een gentleman, hè? En, en daar hebben we vaker een discussie over gehad tijdens deze podcast. Of iemand een gentleman is. Ja, zeker. Maar als je dan één Italiaanse trainer op dit moment moet noemen... 
die een gentleman is, naast ja. Stefano Pioli, onze, onze podcast favoriet, ja. dan is het Roberto Mancini wel, denk ik. Hoe ja, die, die Italië ademt, hoe hij eruit ziet, hoe hij ja. rustig overkomt in interviews, ook in het Engels. Want uh, ik zag een paar interviews toen, toen ze tegen Nederland speelden met uh, Jeroen Stekelenburg. Dat was compleet rustig, ook met Jeroen Elshoff trouwens. Uh, uh, neemt echt zijn tijd tegenwoordig. En, en, en dat is echt wel veranderd de afgelopen, ja. afgelopen tijd. Uh, en dat helpt denk ik ook uh, voor die ploeg. Uh, om te groeien en, en om beter te worden. En zeker voor de jonge spelers duidelijk dat er een, een oud voetballer... die het echt gigantisch heeft gedaan ook in zijn, in zijn, uh, tijdens zijn loopbaan. Een van de favorieten van Jurja van Wessem die we net hebben gehoord. Uh, namelijk bij Lazio goed geweest, bij Sampdoria vooral. Um, en, uh, en nu als, als trainer ook wel echt, echt meer dan naam aan het maken. En ik denk de ideale bondscoach voor uh, Ja, zeker. Voor en volgens mij nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen, dacht ik. Ook langs de, langs de reeks van alle, van alle landenteams op dit moment. En als de kranten zo positief zijn, ja. hè, alle sportkranten en alle televisiestations, dan ben je het echt goed aan het doen. Want er is bijna geen wanklank te horen. En uh, nou ja, zoals jullie Italië misschien wel kennen, is dat, is dat, is dat, is dat vrij bizar. <laughs> ja. Het is heel knap als je dat voor elkaar krijgt. Exact, exact. En goed, ja, wat, wat je zegt, morgen spelen ze tegen Bosnië. Ik denk dat we ja, tegen Nederland hebben gezien dat die er niet heel veel van kunnen. Volgens mij, Edin Seco is natuurlijk nog steeds in, uh, in quarantaine daar thuis. Um, wel gelijk speel... gespeeld, hè? Dat, ge... ja, nee, dat, dat wel, toen speelde het zeker nog wel. Um, maar goed, ja, d- ja, ik weet niet, toen was, toen was Italië inderdaad ook wat minder, maar toen speelden ze ook niet in de allersterkste opstelling. Mm-hmm. Um, maar goed, ik verwacht morgen eigenlijk toch wel een vrij simpele zegen. En dan is Italië ook gewoon zeker van die... Het is de Final Four in oktober volgend jaar, geloof ik. Ja, zeker. En die um, wordt dan georganiseerd in Italië. Uh, want de winnaar van Pool A, en dat is deze pool, die mag de finale van de Nations League organiseren. Uh, en Juriaan, die, uh, ja, die reageert op mijn tweet vanochtend, of van gisteravond dat wij wat hulp nodig hadden om deze podcast te vullen. Inmiddels nou, gaat dat vrij probleem, aardig, moet ik zeggen. <laughs> maar die zei, misschien moeten jullie het even hebben over, uh, uh, over de stadions... waar ze dan moeten ja. spelen. Welke twee stadions zou jij kiezen om, om, om die finale van de, van de Nations League uh, te spelen? En dan gaf er een paar opties ja, bij, ik, dan moet ik, ik die ik heel wil, veel opzoeken. Ik wil gewoon voetballen in die vliegende schotel in Bari. Ja, dat, 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 zoiets toch. Als er toch geen publiek ja. bij is, dus speel dan in Bari en in Lecce. Ja, dat, dat, dat zou toch heerlijk zijn? Of, uh, ja, natuurlijk, kijk, je moet... Of in Bologna en in uh, Emilia-Romagna. Of uh, Reggio Emilia. Ja, maar het lijkt me leuk. Kijk, goed, oktober volgend jaar. Ik hoop dat er tegen dan weer publiek is. Maar ja, ik denk dat je nog niet te hard op moet rekenen. Oh, het is pas in oktober, um, ja. ja. Maar goed, ja, als er inderdaad nog weinig of nog helemaal geen publiek mag zijn... dan zou ik gewoon lekker een paar mooie stadions kiezen. En het leuke is natuurlijk goed, de laatste keer dat Italië iets heeft georganiseerd... was volgens mij het WK 1990, dat is ook ja. een tijdje terug. Hij zei Palermo en Bari Dus ik zou lekker gewoon opties. ook wat stadions pakken die, uh, die daarvoor zijn gebouwd. Want Napels en Rome. Veel van die ploegen die spelen nu natuurlijk ook in de Serie B, Serie C. Dat is leuk als je daar ook een keer naar een snelle ploeg hebt spelen. Ja, maar het is toch mooi als je, als je naar het Del Ara in Bologna gaat... en het Mappijstadion in, uh, nou, bijvoorbeeld. in van Sassuolo. Nou, goed, hij speelt natuurlijk uh, tegen... Ja. En dat was altijd een ja. reden, omdat ze bij Sassuolo een mooie ceremonie hadden... om de overleden voorzitter, de overleden president Giorgio Squinzi te eren. Ze hebben daar een straat rondom het stadion naar hem vernoemd. Ze hebben een nieuw trainingscomplex geopend. En uh, ik vind het dan wel mooi dat de Italiaanse voetbalbond daarnaar luistert en daarnaar kijkt. En dan denkt, nou, misschien is het wel mooi om, om daaromheen wat te organiseren. En ja. dan een interland daar naartoe te brengen. En dat deden ze dus met uh, Italië Polen. Ja, doen ze sowieso de laatste jaren veel meer dat ze op ja, veel verschillende locaties in het land ook spelen. Juist om 
een beetje die betrokkenheid van de lokale ja, mooi, ja. fans eigenlijk ja, ook weer een beetje richting het, ja, het Italiaans zelf te halen. Nee, je moet, je, Want wat je natuurlijk in precies. Nederland vaak ziet, wij spelen, ja, Nederland zelf speelt eigenlijk nou, 90% van de Interlands ongeveer in de arena. Mm-hmm. Uh, met een paar in de Kuip als uh, nou, bijna uitzondering praktisch. Zo mooi als, als ze een keer in Palermo... Ja, lekker in, een keer in, lekker in, het, in de koel. Ik heb een keer dat Zuri bij Palermo gezien, of in Palermo gezien, in Napels. Uh, uh, San Siro tegen, tegen Zweden was afgelopen uh, weken, uh, drie jaar geleden, dat Italië zich niet voor het WK kwalificeerde. Het WK... Gaan we het niet meer over hebben? Nee, precies. <tus> WK 2016 was dat. En uh, nee, WK 2018, het EK was in 2016. En, uh, en ze spelen ook wel eens in Turijn en dergelijke. En het is hartstikke leuk als ze dan een beetje het land doorkruisen. En zeker nu, als er toch geen fans zijn. Nou ja... Ja, voor de fans niet leuk, maar ja, dan is ja, het is ja, nog ja. makkelijker, zeg maar. Exact, je, hoeft want... ook, je hoeft ook niet per se meer naar de stadions te kijken waar 50.000 man ja. op meer in kan. Je kan nu gewoon letterlijk overal spelen. En daarom hebben ze ook in Bergamo gespeeld tegen Nederland, ja. omdat Bergamo een hart onder de riem uh, uh, ja, mo- moest worden. Ja, gesoken nou ja. moest worden en uh, dat deed de Italiaanse voetbalbond door dat duel daar te laten plaatsvinden. Nou, hetzelfde gold dus voor uh, ja, de wedstrijd tussen Italië en Polen van afgelopen zondag. Um, nou, het blokje van, van Italië is denk ik wel afgesloten. Daar hebben we toch weer mooi, uh, ja, mooi 30, 40 minuten over gepraat. Ja, toch knap van ons, hè? Toch? Ja, het ja, is toch een kwaliteit aan het worden, Wes. Dat, uh, um... Kijk, ja. er zijn een paar opties. We <laughs> kunnen door naar, naar de Serie A. We kunnen door naar de vragen. We kunnen door naar wat randzaken. Uh, nou, ik denk dat we eerst even naar de Serie A gaan kijken. En dan, dan bouwen we het mooi op. Want uh, aankomend weekend komt uh, onze favoriete voetbalcompetitie terug. De Serie A, natuurlijk, waar we eigenlijk elke week over praten hier. Waar we veel liever over praten dan over de Azuri, omdat er toch veel meer gebeurt. En omdat er daar al die, ja, die tegengestelde belangen uh, aanwezig zijn. En uh, ja, de topper van het weekend gaat dus wel tussen Napoli en Milan. Van uh, aankomende zondagavond, kwart voor negen. Um, en uh, ja, bij Napoli heeft men een klap ontvangen afgelopen week. Want het beroep uh, tegen de reglementaire 3-0 nederlaag tegen Juventus uh, werd niet gehonoreerd, werd niet toegekend, want uh, die 3-0 nederlaag blijft staan voorlopig, want uh, Napoli heeft nog een keer nog, in beroep. heeft nog vier keer de kans om in beroep te gaan. Dus dat gaan ze ook uh, vier dus keer doen. Dus dat gaan ze vier keer doen. Ja. Dat heeft de voorzitter al aangekondigd. Tenzij ze één keer gelijk krijgen, maar dan zul je zien dat Juventus weer in beroep gaat. Uh, vind je dat een juiste uitspraak, of is dat heel gevaarlijk om daar uitspraken over te doen? Je moet ook gewoon op een gegeven moment een president scheppen. Um, en ik denk dat het prima is dat hier tegen is opgetreden. Um, Omdat het zo vaag is, Goed, ja, die, dat, dat minpunt vind ik dan wel misschien een beetje toe. Maar je mag er voor mij, mag, ja, dat slaat niet echt ergens op. Ik bedoel, ik denk als je drie punten in mindering krijgt, of tenminste eigenlijk nul punten krijgt in je tegenstander drie, uh, dat is al straf genoeg. Zeker als het tussen Napoli en Juventus gaat. Maar goed, ja, ik bedoel, ja, het, het is gewoon heel rechter... vaag, die hele gang van zaken rondom wat er toen is gebeurd. We hebben daar natuurlijk een hele uitzending mm. ongeveer over, uh, over gedaan. Uh, maar goed, ja, als er nu bleek dat ze op zaterdag alles hebben gecanceld... en eigenlijk pas een paar uur voor de wedstrijd op zondag hebben gehoord... dat ze inderdaad alles mochten cancelen, ja, dan ben je gewoon te vroeg. Dan heb je een fout gemaakt en daar moet je een straf voor krijgen. Maar goed, dan is het ook klaar wat mij betreft. Ik bedoel, die extra minpunten, ja, dat is niet nodig. En dat je hier eindeloos tegen in beroep blijft gaan, dat is ook een beetje... Ja, het is spe- spe- ja, maar het is ook inderdaad gewoon een beetje spelen met het rechtssysteem... en dan hopen dat je ergens wel een keer gelijk hebt. Maar, maar het is Napoli... Echt het is de Laurentiis. De ja. Laurentiis ja, gaat goed, nee, altijd... Je kan het verwa- maar ik denk dat iedere ploeg zou dit doen, hoor. Maar op een gegeven moment vind ik dan wel van... Nou, pak je verlies. <laughs> Juventus gaat nog steeds in beroep ja, tegen het Chopoli-schandaal. Nee, uh, de uitspraak daarvan. Goed, maar dat is ook een beetje het, het, het hele ding. Je kunt 
eindeloos, zeker in Italië, kun je gewoon eindeloos lang blijven vechten en schoppen tegen dit soort dingen. En iedereen doet dat ook, want dat hoort natuurlijk ook gewoon een klein beetje bij de cultuur misschien. Um, maar goed, ja. En ze denken dat ze echt gelijk niet... hebben. Bij Napoli denkt men dat ze echt gelijk hebben. Dat er echt een reden was om niet naar Turijn uh, af te reizen. Um, dus ze zijn ook zeker ervan overtuigd dat de rechter een uitspraak heeft gedaan die niet rechtmatig is. Uh, dus vandaar dat ze drie, vier, vijf keer in beroep zullen gaan. Omdat ze er echt heilig van overtuigd zijn, denk ik. Of inmiddels wel, want misschien aan het begin niet. Maar hè, uh, zolang, je, zo, zolang je iets blijft beweren, op een gegeven moment uh, geloof je er dan echt in. Uh, dat Napoli er zo vaak uh, tegen in beroep gaat. We hadden ooit een mooie Amerikaanse president die zei dan uh, fake news. Ja, ja. Dat is hier ja. misschien ook wel een klein dat? beetje van... Uh, Daar uh, uh, zie ik nooit langskomen, eerlijk gezegd. Dat <laughs> ja. was laatst wel het nieuws, maar... Maar... Maar goed, uh, Roma is een ander verhaal, uh, voordat we teruggaan naar Napoli-Milan. Want Roma ging ook in beroep tegen de uitspraak van uh, de Italiaanse voetbalrechter. En die hebben namelijk uh, aan het begin van het seizoen tegen Verona gespeeld. Dat werd 0-0. Toen uh, hebben ze een speler in de selectie opgenomen, Diawara, die uh, op de verkeerde lijst werd gezet. En uh, dat mag niet. Uh, het duel eindigde dus in een gelijkspel, maar werd later omgezet in een uh, 3-0 overwinning voor Verona, omdat... Diawara dus verkeerd was ingeschreven. Uh, ook Roma ging in beroep tegen die uitspraak. En ook Roma kreeg geen gelijk. Uh, en daar heb ik eigenlijk weinig gelezen over een uh, beroep. Uh, maar dat, uh, nee, dat valt ja. nog maar uh, te bezien. Ja, goed, maar dat zeiden we volgens mij toen ook al van tevoren. Toen inderdaad bekend werd dat... Ja, toen hebben we het vooral over Napoli gehad dat die in beroep gingen. Mm-hmm. Dat eigenlijk die sportrechter... Nou, 99 van de 100 keer uh, geeft hij ze toch geen gelijk meer in, de, in het hoger beroep. Dus het was wel... Dit zag je wel aankomen, maar... Maar ze kunnen nog naar allemaal andere ja. instanties gaan. En uh, dat zijn weer allemaal andere rechters. Ze trekken, geloof ik, exact, uh, in plaats ja. van nationaal. Nou. Dat ze heel erg zijn benadeeld. Krijg nog wel een staartje. Krijg nog wel een staartje en waarschijnlijk een lang staartje. En uh, daar houden we jullie natuurlijk uh, van op de hoogte. Terug naar het echte voetbal. Napoli-Milan dus. Uh, Milan dat het uh, zonder trainer Stefano Pioli moet gaan doen aankomende zondag. Die is positief getest op uh, corona. Uh, wat de spelers betreft valt het uh, nu nog mee. Dat uh, ja, valt nog te bezien, want uh, de tests uh, ja, zullen gaan gebeuren na de interlandbreek. Dus aankomende donderdag en vrijdag. Um, even dat uh, buiten beschouwing gelaten. Zie je Milan daar winnen in uh, Napels? Nee, ik denk het niet. Ik, ik vind Napoli, um, dit is hem wel denk ik de beste ploeg in Italië tot nu toe. Um, en goed, ja, we hebben het vorige week volgens mij ook gezegd, gewoon, ze zijn eindelijk hier degelijk en... Je ziet ze niet meer zoveel uitschieters naar, naar beneden hebben. Zeg maar. Ze spelen gewoon nu altijd een, een dikke voldoende. Um, en ja, ik ben, echt, ik ben echt onder indruk van Nunkatoes dat ik daar heeft neergezet. En uh, ook voor hem natuurlijk een klein beetje weer revanche gevoelens waarschijnlijk nog. Vanwege ze vertrekken natuurlijk bij Milan. Uh, ondanks dat het best wel prima ging. Denk je dat, uh... Wel een lange historie bij Milan gehad. Ja, dus nee, ze nog dus, zeker. Ja, een, de liefde zal er ook ja, nog zitten hoor. Maar ja. ze zal toch een klein beetje zichzelf willen, willen doen gelden. En uh, ik denk wel dat, dat Napoli die wedstrijd uh, wint. Maar in ieder geval een lekkere afsluiting van het voetbalweekend. Uh, ja, ja. Zondag kwart voor negen. Ik denk dat we het hele weekend weer klaar gaan zitten voor, uh, voor alles. 100%. 100%. Dit is wel een mooie, mooi potje. Dat, dat is mijn laatste dag als vrij man ooit. Nou, de volgende dag is mijn eerste werkdag, Wes. Gefeliciteerd. Dus, uh, <laughs> ja. Dankjewel. Ja, dat, dat, Willems werk. Dit wordt ook een nieuw kolompje. <laughs> vanaf dan wordt het 50 jaar hard werken. Nou. En uh, elke dag om... Uh, dan mogen we niet meer klagen over vroeg opstaan. En hoe laat moet je beginnen dan? Dat weet ik niet. Ik oh, denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het vooral s'avonds werk is. Uh, voor de duidelijkheid, ik ga bij Southfields werken. Wat een uh, 
voetbalproductiebedrijf is. Dat scheelt. Dat scheelt. Je blijft een beetje Ik blijf een beetje voetbal kijken. Ja. En het zal vast s'avonds zijn. En geen zorgen, de podcast die blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Elke dinsdag. En je Twitter-account wordt dan niet opgegeven natuurlijk. Nee, dus. maar daar moeten we nog maar even kijken wat ik daar allemaal <laughs> mag zeggen. Want dat, 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 dat is natuurlijk gevaarlijk. Um, dus uh, Napoli Milan zal een soort, uh, soort van het laatste avondmaal, uh, laatste avondmaal ja. zijn. Bord op schoten maar om kwart voor negen. Exact. En dan uh, nog eventjes genieten. Nee, zonder grappen. Uh, heerlijke afsluiter van het weekend. Uh, daarvoor nog een paar uh, interessante wedstrijden, denk ik. Uh, waar een opvallende is uh, het duel tussen Spezia en Atalanta, denk ik. Uh, Spezia de afgelopen weken echt heel erg goed. Uh, zeker voor uh, wat we van hen uh, hebben verwacht aan het begin van het seizoen. Atalanta iets minder. Uh, dus daar zit misschien wel een stuntje in, hè? Van Italiano tegen Gasperini, de twee trainers. Uh, dat is wel een duel op zaterdagavond om zes uur... waar we voor ook voor gaan zitten, denk ik. Uh, later, zit jij klaar voor Juve Cagliari, of niet? Ja, ik zit denk gewoon hele wedstrijd. Ja, nee, ik ook, ja. Klaar, hoor, maar... Nee, tegen... Extra klaar. Ja, nee, extra klaar. En wat je net zei, inderdaad, rondom het Italiaanse elftal... Chiellini Bonucci zijn natuurlijk allebei niet bij... Uh, volgens mij Chiellini een maand eruit, Bonucci drie, twee, drie weken. De carrière uh, van Chiellini is wel een beetje Ja, het uh, gaat wel eens klaar, lachkaars, uh, gaat ik. het uit intussen. Nou goed, ik heb van de zomer heb ik zijn biografie gelezen. En toen zei hij van, uh, ik wil graag ook dat bestuur in. Hij heeft natuurlijk niet voor niks ook niet, uh, wat is het, zijn, uh, zijn scriptie toen ooit geschreven over de financiële situatie rondom, uh, rondom de club. Maar hij zei zelf van, ik, heb nog wel, ik voel nog wel dat er twee of drie jaar voetbal in me zit. Maar Op deze manier getuige de laatste paar maanden is het inderdaad eigenlijk blessure na blessure. En het, ja, het zou me niet verbazen als dit gewoon zijn laatste seizoen misschien al wordt hij zou zelf, maar... Precies, hij zou er zelf ook wel moe van moeten zijn. Ja, dat dat, dat kan maar niet anders. En dan ziet hij achter zich dat er heel veel jonge spelers uh, aankomen. Bonucci ook dus geblesseerd. Dus, uh, hij speelt ook niet. Matthijs dus, de Ligt komt weer terug. Um, en hij speelt waarschijnlijk in het... Ja, centrale trio is het tegenwoordig natuurlijk bij Juventus met Danilo en uh, Demiral. Dus het wordt uh, tri- triple, triple D, D ja. 3D. Ik weet niet hoe we het uh, gaan noemen. Ze zullen vast iets leuks bedenken op ja. de... Triple D kan wel. Dubbel D was iets... Uh, dat was misschien ja, iets, ja, uh, ja. iets gewaagd. Hè? Exact, ja. Nee, dus dat, um, dat lijkt me sowieso een interessant uh, en, en over project, Danilo ja. is men wel ook echt heel erg enthousiast in Turijn. Ja. Dit seizoen een van de betere spelers. Jij zei het laatst ook. Misschien wel de misschien beste speler. Misschien wel de beste, speler. denk ik, de meest constante dit seizoen. Dus is het dan uh, de defensie die je eigenlijk de rest van het seizoen wil gaan zien... Met Demiral, De Licht en Danilo? Ik sowieso. Ik ja? Ben natuurlijk, ik, ja, goed, jij vergelijkt, jij vergelijkt me nog steeds altijd met Bonucci. Niet uh, meer, niet meer. Ik zal ja. het niet meer doen. Maar goed, we hebben nu camera's. Ik kan nu ook ja. niet meer, geen nee. middelvingers meer opsteken. Wat jij ik vergelijkt mij altijd met Leonardo DiCaprio. Ja, daar zeg ik ook niks over. <laughs> Danny De Vito, toch? <laughs> nee, maar goed, ja, ik ben geen fan van Bonucci. Dat weten we denk ik ook intussen allemaal wel. En ja. Ja, sowieso met het oog op de toekomst. Ik bedoel, Demiral en, uh, en de licht zijn bij elkaar. Zijn die 42 jaar, geloof ik. Dat is jonger dan, uh, dan Buffon. Uh, Danilo doet het inderdaad echt gewoon meer dan prima. Um, is geen centrale verdediger. Maar ik denk voor in zo'n ja, drie-slash-vijfmans verdediging... is het gewoon een prima speler om erbij te hebben. En ik denk dat Danilo inderdaad uh, nu misschien eigenlijk pas laat zien... dat hij ook echt wel een, een prima voetballer is. Want hij heeft natuurlijk eigenlijk een belachelijke carrière gehad... als je ziet wat voor clubs hij intussen allemaal achter zijn naam heeft gehad... met uh, Porto, Madrid en uh, Manchester City. Uh, maar hij laat nu inderdaad echt wel zien... dat het gewoon een hele goede voetballer is. En ik denk inderdaad een van de meest uh, constante spelers... misschien dit seizoen bij, bij Juventus. Dus het is inderdaad een hele leuke defense... en ik zou dit wel uh, eigenlijk de rest van het seizoen willen zien. Maar goed, Bonucci komt straks weer terug... Um, en die zal wel zeker gaan spelen. Die gaat gewoon eigenlijk... Ja, maar goed, die is aanvoerder nu zeker nu Chiellini er niet is. Dus ik ben ook wel benieuwd wie de aanvoerdersband krijgt trouwens. Want 
heel weinig ervaring op dit moment in de, in de ploeg zonder die. Dus ja, wat denk jij, Chesney? Ja, dat denk ik wel, ja. Waarschijnlijk. Ik zat even na te denken. Quadrado maar... misschien heeft hem natuurlijk ook nee, gehad vorige... Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Terug. Ik denk Chesney eerder. Ik zeg Quadrado. Ja, oké. Okay. Mooie gok. Een aanvoerder van van Juventus. Ja, ja, wie weet. Zoiets, zoiets. Uh, dus Juve tegen Cagliari. Dat uh, zal in principe niet heel veel... Uh, ja, al wel. Cagliari de laatste tijd wel, uh, wel redelijk sterk. Juve natuurlijk niet heel goed aan het seizoen begonnen. Dus het kan uh, ja, misschien wel lastig worden. Uh, op zondag staat uh, de rentree van uh, Prandelli bij Fiorentina op het uh, programma. De trainer die terug is. Uh, waar het uh, social media account van uh, Fiorentina de afgelopen tijd heel veel aandacht uh, voor aan het besteden is. Aan aan het besteden is. Want uh, ja, Prandelli toch wel een van de, van de recente clubiconen, mag je dat wel zo ja, zeggen. Ja. Lang trainer geweest. Dus ze is ook gewoon wel een grote naam binnen Italië, denk ja. ik. Bondscoach geweest. Ja, ja. ja. de bondscoach uh, ja, niet echt geslaagd natuurlijk met uh, ja, het WK waar ze snel werden uitgeschakeld. Uh, was hij ook wel trainer tijdens het EK 2012 van Italië? Ik denk het Voor eigenlijk wel. wel. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk <laughs> zeker. Jawel, jawel. Hij was trainer van Italië tijdens het EK 2012. En uh, tijdens het WK 2014 ging het mis. Toen werd Italië in de poolfase uitgeschakeld. Had iedereen ruzie met elkaar. En uh, moest Pandelli ook uh, vertrekken. Net zoals de bondsvoorzitter en uh, Mario Bolotelli. Die uh, met alles en iedereen ruzie had. Uh, dat WK in Brazilië. Goed, Pandelli daarna nog een keer gezien bij uh, Genoa. Daar ging het ook niet zo goed. Uh, ook al haalde hij daar best een aardig punten gemiddelde. Uh, best een aardige uh, expected goal ratio. Zo, uh, als je dat zo, zo kan zeggen. Dat zie je niet zo zeggen. En, uh, ja, maar jij bent de opdaman hier. <laughs> maar ik, ja, ik moet er toch een beetje aan ja, aanpassen. Dat kun je zo zeker zeggen. En uh, nu is hij terug bij Fiorentina ja. als opvolger van uh, Beppe Iacchini. Nou ja, tegen Benevento is dat... kan het niet, dus dat scheelt nee, wel. Lekker om, uh, wel lekker om te beginnen tegen Benevento dan ook, denk ik. Gaat hij gelijk, zou hij die paarse bommerjak... Uh, ja, ik vrees, vrees het niet. Maar ik heb ik nog wat meer foto's wel, langs zien komen. Met een mooie rugbytrui, ook in het, in het paars. Met een lange mat. Um, en helaas zag ik de afgelopen weken wat, wat meer foto's van Prandelli van, van, van het heden. En daar ziet hij toch iets minder uh, Italiaanser uit. En iets minder verzorgd. Dus het wordt gewoon een lange zwarte jas... Ik denk geen, dat het, geen dat kooltrui? Dat, nee, nee. Geen nou, ik denk wel een pak. Een pak. Maar geen paarse kooltrui. Paarse uh, stropdas? Nee, nee, nee. nee Helemaal nee. niks paars. Gewoon, gewoon rustig okay, beginnen. Nee. Misschien niks een klein logootje op, uh, op de borst. Um, we gaan het en dan begint dit tegen Benevento. En, en daar zag ik een, een vraag uh, voorbij komen. Niet over Benevento, maar wel over Fiorentina. Uh, hoe het met uh, Sofjan Amrabat gaat. Want vorig jaar waren wij elke week heel erg lovend over hem. Hebben we echt uh, ja, heel vaak hem de hemel in uh, geprezen. Terwijl we dit jaar eigenlijk nog geen woord over hem hebben gerept. Um, hoe gaat het met hem? Is hij goed bezig of niet? Heeft hij het lastig? Heeft hij zich goed aangepast? Kan jij daar misschien wat, wat meer over vertellen? Nou goed, ik denk vooral dat iedereen het heel erg lastig heeft bij, uh, bij Fiorentina. Want het is gewoon, zeggen we ook al heel lang, een ploeg waar heel veel potentie en heel veel talent en heel veel uh, toekomst in zit. Uh, alleen het komt er gewoon bij niemand echt uit. Dat zeggen we elke uh, week ook. Eigenlijk. eigenlijk, ja, de enige speler die dit seizoen misschien een klein beetje de... Malaise ontsteeg was Castrovilli en Doeman Dragowski dan. Maar goed, dat krijg je als je heel veel... Uh... Ja, heel veel <laughs> krijgt. Ja, dan is het altijd iets makkelijker, ja. Ja, ik denk dat... Ja, Amrabat heeft zich gewoon nog niet echt kunnen laten zien. Speelde natuurlijk bij Verona vorig seizoen een... Ja, bovengemiddeld seizoen voor de hele club, denk ik. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele club... die het gewoon heel goed hebben gedaan. Maar en... wel in dezelfde formatie. Wel in dezelfde formatie, nee, maar dat staat er denk ik sowieso los van mij. 
het ging bij Verona vorig seizoen allemaal voor de wind. En dan speel je natuurlijk ook automatisch, denk ik, wat, uh, wat lekkerder. In een team dat lekker draait en bij Fiorentina niet. En hier zit gewoon alles niet. een beetje tegen. En als je teamgenoten geen vertrouwen hebben... en de trainer geeft geen vertrouwen... en er zit ook heel weinig vertrouwen in de club. En iedereen en staat de op de verkeerde plek. Zijn hè? Ja. Ook voor de duidelijkheid. Want iedereen werd op een hele rare plek neergezet door Jacchini. Chiesa stond opeens rechtsback. Of rechtervleugelverdediger. Ja. Ribéry in de spits met uh, Callejon. Ja. ja, of Kouame. Ja, Kouame kan wel in de spits in principe. Uh, dus hopen dat Prandelli het wel goed neerzet. En als je dan naar het elftal van Fiorentina gaat kijken... en dat zeggen we elke week... en het wordt, een, uh, wordt iets dat we echt uh, vaker halen... maar dan is dat echt prima. En, en dan is dat echt wel een team... dat, dat met het linker rijtje uh, mee moet kunnen doen. Want dan heb je gewoon Callejon op rechts voor... Ribéry op links voor... Kaskovili achter de spits... en in de spits heb je ofwel Koutrone... ofwel Vlaovic ofwel Kouame... Uh, daarachter op het middenveld... Amrabat en Kaskovili kan daar ook... of Polgar. Ja. Dat is echt prima. En, en in de verdediging staan er ook echt uitstekende spelers. Want Biragi was vorig jaar nog gewoon een speler... die veel minuten maakte bij Inter... die echt zeker wel goed genoeg is voor Fiorentina... Uh, en dan, 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 daar houdt het ook niet op, want Milenkovic, Tarovski, de keeper, uh, uh, Lirola op rechtsachter. Nou ja, d- d- als je, kijk, er zijn echt weinig elftallen, uh, kan ik je vertellen, waarvan ik de basiselftal zo ma- het basiselftal zo makkelijk kan opdreunen. En dat betekent dat er gewoon heel veel interessante spelers in zitten die echt wekelijks uh, niet presteren. En dat, dat maakt het zo jammer. Ze, ze vallen op in, in negatieve zin, uh, terwijl ze wel allemaal hoog worden aangeschreven. Want als jij mij nu vraagt om het basiselfde van Benevento op te... Ja, maar goed, jij te... kijkt gewoon te weinig naar je Benevento. Nee, ja, dat, dat, dat valt wel mee, dat valt wel mee. Maar je snapt wat ik bedoel. Het, ja, het zijn superstuk in potentie aantrekkelijke uh, spelers. Het is ook best wel een grote naam. Ik denk dat de meeste... Voet... Ook al heb je niet specifiek iets met de Serie A. Ik denk dat je nou, 15 van de 25 spelers in de selectie van Fiorentina... die kent iedereen. Zo dus is het. Dus dat, dat is ook hartstikke... Is. En, ja. en, en, die kennen ze niet omdat uh, ze, uh, er heel veel over geschreven is. Die kennen ze omdat er gewoon in principe gewoon goede voetballers zijn. Ja. Die het ergens anders wel hebben laten zien. Uh, zo'n Callejon heeft dat laten zien. Uh, Ribéry natuurlijk. Uh, Amrabat. Uh, zijn we toch weer lang over Fiorentina aan het praten. Uh, dus, dus zondagmiddag lekker om mee te beginnen. Half één. Fiorentina Benevento. Benevento waar uh, Pipo Inzaghi enigszins onder druk staat. Want daar gaat de afgelopen tijd niet zo goed. En die staan ook al uh, inmiddels zes zinnen met zes punten uit de uh, zeven duels. Um, later die middag hebben we Inter Torino. Uh, waar Inter eindelijk weer een keer moet gaan winnen. Uh, komt de afgelopen week met een groot interview in, uh, in uh, een van de Italiaanse sportkranten. En daar werd hem bevraagd naar de kritiek van de afgelopen tijd. Want, want men zei in Italië uh, dat hij niet meer de wil heeft om te winnen zoals hij die, die bij Juventus en Chelsea had. En daarvoor zei hij, ja, degene die dat zegt, die, die weet niet waar hij het over heeft. Uh, zolang ik hier trainer ben, verbeter ik alles en iedereen. En ik weet zeker dat op het moment dat ik wegga bij Inter, dat alles beter was, beter is dan hoe het was uh, toen ik hier aankwam. Toen Spalletti hier wegging. En, en daar ben ik het wel met hem, uh, met hem mee eens. Hij heeft daar wel de hulp voor gekregen, hulp bij gekregen. Want uh, Lukaku is gekomen, het is dik geïnvesteerd. Het uh, trainingscomplex is vernieuwd en uh, dit is een club die inderdaad, groeit en die inderdaad beter wordt. Uh, ja, dus, dus Conte uh, mag gaan presteren nu. En dat Toch? gaat hij doen tegen Torino? Ja, dat ja. gaan ze wel binnen. Eentje. Torino is heel slecht. Uh, Torino, waar de trainer uh, Gianpaolo ook ontbreekt. Ook positief. Ook positief. Dus uh, ja, nou, en uh, elftal zonder leider. <laughs> Tenminste, nou, is, uh, <laughs> uh, bij Lotte zal wel aan gaan spelen. En dat is natuurlijk gewoon de absolute leider op het veld. Ja, als we er nog één wedstrijd uit moeten pikken... Ja, Zo'n titelkandidaat, toch? 
was ook in het interview van de Zerbi te horen... dat hij geen genoegen neemt met, uh, ja, met een plek in de top 8. Uh, hij zei, ja, dat is wel het doel. Maar als ik nu al zeg dat ik 8 uh, wil worden of 7 wil worden... Dan gooi je eigen glazen ja, niet ja, mee dan, dan is het seizoen niet meer leuk. En ik wil wel voor het maximale gaan. En als we er nu voor staan... kunnen we lang gaan meedoen om, uh, om de bovenste plekken. Uh, geef je hem daar enigszins gelijk in? <laughs> of, of is dat wel heel cool? Ja, goed, je moet altijd gewoon... Eemen voor het hoogste. Ik bedoel, dat is... Ja, als je van tevoren zegt van ja, achtste is prima. Op een gegeven moment ben je dan ook een beetje je motivatie kwijt. Want je, als je, als je zesde of vijfde staat, want je denkt van ja, we staan toch boven gemiddeld. Dus nu hoeven we niet meer in te spannen. En dat was niet zo stellig, hè? Nee, we zetten het hier stellig neer. Ja, ja, in het topsport werkt natuurlijk precies. allemaal wel wat anders. Maar ik denk dat ze wel zeker gewoon mee kan doen om die Europese plekken. Um, op de manier hoe ze nu het seizoen zijn, zijn gestart. Want het is echt heel erg goed. Ik denk na Napoli en Milan... Misschien wel het beste, ja, ja, best, ja, beste nee, team tot nu toe. Dat valt zeker te zeggen. Met, ja. met een selectie die absoluut niet tot de beste teams eigenlijk hoort uh, nou ja, van, van Italië. De, de Zerbi zei wel dat elke speler die naar Sassuolo is gehaald... met een reden naar Sassuolo is gehaald. Het is niet zoals Eriksen naar Inter. En, en dat is het laatste nee, wat niet ik op Inter naam, zeg, Niet maar, op naam, niet op... Nee, oh, we halen hem gewoon. Het is een gouden nee. kans. Nee, bij Sassuolo is er echt groot gepland. Er is goed gepland. Er is goed vooruit gekeken. Uh, zo'n uh, uh, Boga, zei hij... Uh, toen hij hier aankwam, uh, wisten we niet zo goed hoe we moesten laten renderen. Nou, in de tijd dat hij hier zit, uh, is hij echt een stuk beter geworden. Is hij mannetjes gaan passe- passeren. En ik denk, zei de Zerbi, de trainer daar, dat hij misschien op dit moment meer mannetjes kan passeren dan Messi. Uh, ja, tegenwoordig is dat misschien, <laughs> ik weet, ik weet ik veel of dat waar is. Maar weet jij veel dus, of die Messi uh, uh, goed voetbal? Ik kijk geen La Liga. <laughs> ja, binnenkort dus wel. Um, nee, maar... Uh, ik ben er wel van overtuigd dat hij daar een gelijk heeft. Dat elke speler naar Sassuolo is gehaald uh, uh, na het, uh, het, het zien van meerdere wedstrijden. En goed, een beetje hetzelfde verhaal als met Atalanta natuurlijk. Die ja. uit alle hoeken van de wereld spelers halen. We, ja. hebben, we hebben het vaker gezegd. Sassuolo is in principe uh, uh, het Atalanta in het klein. Omdat er echt een project is. De faciliteiten zijn super. En dat, dat zeiden we net al tijdens uh, die wedstrijden van die, dat, west, die, dat duel van Italië. Zag je dat ook al? Uh, en, en daardoor heb je, uh, uh, zie je het voor je gebeuren dat de hele club kan groeien en de hele club beter kan worden. En wij hebben Sassuolo in de tijd dat wij de Serie A volgen. Dat is nou, de afgelopen, uh, nou, afgelopen tien jaar langer misschien zelfs dat wij het volgen. Maar uh, in die periode is Sassuolo opgeklommen vanuit uh, de vierde divisie. Uh, 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 telkens doorgroeit onder leiding van de president, van George Quincy, echt met een plan. Uh, een, een dikke sponsor natuurlijk daarachter, Mappij, waar Quincy ook de baas was. Uh, nou, gewoon enorm, uh, een enorm goed project neergezet. En uh, tegenwoordig uh, werpt dat echt de vrucht af. Want Sassuolo is op dit moment de op één na best geleide ploeg van Italië, denk ik. Uh, hetzelfde wat je nu ziet gebeuren bij uh, Pordenone. Uh, waar ze ook echt een plan hebben in, uh, in de Serie B. Is die ploeg tegenwoordig actief. En uh, daar zit ook wat geld. En die hebben ook echt een plan. En, en je zult zien dat die binnen nu en drie jaar ook in de Serie A actief zijn. En hetzelfde geldt voor Monza misschien wel. Waar Berlusconi en Galliani achter zitten. En waar ze echt een plan hebben. Uh, en waar er echt know-how zit. En, en uh, zolang je dat hebt in Italië, ben ik ervan overtuigd dat je het altijd beter <laughs> gaat doen. Ja, ja. Dan, uh, dan de chaos. Ja, ja. exact. Nee, want want uh, nou, Odinese zit nu nog in de Serie A. Uh, maar, ja, maar die hebben wel een eigen stadion bijvoorbeeld al. Dat ja, is, dat ja, is ook dat al een grote waar. stap. En maar... de familie Pozzo is daar nou. wel ook al lang uh, goed bezig geweest. Afgelopen jaren iets minder goed. Uh, dus misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Misschien Genoa. Genoa is een club in potentie uh, uh, die mee kan doen in de, in de, in de top 10. En de afgelopen jaren 
doen ze het zeevast uh, niet goed en uh, scheiden ze tegen degradatie. En het komt mede door uh, de grillen van Pratchelsi, de eigenaar, de president. De speelgoedfabrikant die uh, eigenlijk alles en iedereen verkoopt en geen plan meer heeft. Um, Zullen we nog ja. wat kijkersvragen doen? Ja, kijkers precies. Nou, we zijn al, we zijn lekker bij. We hebben er nog tijd voor. Um, even doornemen. <laughs> ja, wat jouw favoriete Italiaanse nummer is dus uh, La Donna Cannone. Ah, goed, jij zei dat. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar dat, is ook, dat is mijn favoriete Italiaanse ik, nummer. Ik vind, dat, ik vind het wel echt een heel mooi, heel oud. Ja, van uh, Francesco de Gregori. Maar ik vind het wel een heel, heel mooi nummer. Ik moet ja. zeggen, sowieso, ik luister best wel veel Italiaanse muziek eigenlijk. Ik ook, ja. Maar jij luistert uh, meer modern ook, toch? Ja, nou goed, nee. ja, nu sowieso de laatste jaren is eigenlijk ook Italië steeds meer bezig richting de, de rap en de ja. trap muziek. Daar ben ik helemaal geen fan uh, van. Maar goed, er zijn ook gewoon nog andere jonge artiesten die ook een beetje in het oude mm-hmm. genre, zeg maar, door blijven mm-hmm. gaan. Uh, Ultimo, mm-hmm. dat is een uh, hele leuke zanger, heeft ook een... Hij is tweede geworden bij Sanremo en hij heeft het jongere Sanremo heeft hij ooit gewonnen. Sanremo, even uitleggen, het muziekfestival van Italië. Ja, gigantisch Want, feest is dat eigenlijk altijd. Echt een ding is dat, dat daar. Is echt, uh, maar het is ook heel interessant, echt leuk, gigantische gasten komen daar. We hebben natuurlijk een keer Donatella Versace volgens mij gehad, die uh, dat deels presenteerde. Uh, heel veel voetballers komen er ook vaak. Volgens mij heeft Ronaldo in zijn eerste seizoen, dat hij in Italië was, zat hij daar ook op de eerste rij. De vriendin van uh, Ronaldo. Heeft het toen vorig seizoen gepresenteerd, ja. uh, Georgina. Uh, nee, maar het is echt een heel leuk, interessant festival. Je kunt het ook volgens mij gewoon vanuit Nederland volgen via de website van de Rijt. Het is allemaal gewoon zonder VPN, zonder moeilijke dingen. En de winnaar van Sanremo doet Gaat mee naar het Eurovisie Songfestival, ja. ja. Maar eigenlijk de meeste van die winnaars, dat zijn ook wel... Of tenminste, je doet mee niet als onbekende artiest. Maar je doet vaak al mee toch als iemand die al een klein beetje naam heeft gemaakt. Uh, dus je ziet sowieso ook gewoon hele interessante hedendaagse artiesten voorbij komen. En dat is wel dan iets heb je ook anders nog, dan zeg maar, Nee, precies. En je hebt dan ook nog een B-lijst. Dat zijn dan zeg maar de echte jongere talenten. En dat zijn dan echt wel vaak uh, opkomende artiesten die nog niet heel veel mensen kennen. En bijvoorbeeld het, twee jaar geleden die Mahmoud met, met Soldi. Ja. Uh, Egyptisch, uh, Italiaans, Siciliaan kan hij volgens mij vandaan. Uh, interessant nummer ook juist over de integratie toen met moslim, mm-hmm. islamitische invloeden binnen Italië... wat natuurlijk ook niet altijd wordt geapprecieerd... door de standaard Italiaan. Maar het is een heel leuk, heel leuk festival. Goed, ja, heel veel muziek komt daar vandaan. Dus daar ja. heb ik ook een klein beetje inspiratie uit. Maar uh, Ultimo is uh, recentelijk misschien wel... een van de leukere artiesten binnen Italië. Je hebt ook nog Vasco Rossi. Ben ik nou, dan gaan we weer lekker van. terug in de tijd. Ja, ik ben, ik ben iets meer van de terug in de tijd... Ja. van de klassieke Italiaanse uh, muziek. Tenminste, niet klassiek. Maar uh, Lucio Battisti, zo vaker genoemd in de podcast. Vasco Rossi. Francesco Umberto de Gregori, Totsi. Umberto Totsi. komen ook allemaal langs. Zoekero. Ja, oh, is dat wel iets, uh, ja, iets commerciëler. Niet, niet, het moet niet te commercieel zijn. Lucio ja. Dalla uh, uit Bologna. Is, die heeft een van de mooiste nummers uh, uit Italië ook geschreven, vind ik. Piazza Grande. Uh, dus uh, ja, ja, even ons muziekblokje gehad, denk ja. ik. Uh, moet ook vaker. De nee, muziek, de Italiaanse muziek is toch, is toch lekker. van de week. Maar we kunnen, we kunnen volgens mij geen muziek in de podcast embedden. Nee, omdat het met rechten uh, niet gaat. Dus uh, als, je, nou, als je een keer wil kijken, moet je gewoon aan een van ons even een Italiaans afspellijstje uh, vragen. Sander Jongman luistert altijd naar die van mij, toevallig. Huh? Die, uh, ja, die zei uh, ja, dat hij dat lekker vindt. Nou, dat is uh, een aanrader dus. <laughs> maar we gaan door met de voetbalgerelateerde vragen. Um, waarom komt Hatenboer niet uit de verf bij Oranje? Is het puur de 3-5-2 bij Atalanta tegenover de 4-3 bij Oranje? Of zit er meer achter? Vraagt Dennis Prinsen. Vaste luisteraar ook. Ja. Um, combinatie, toch? Combinatie van beide. Ik denk dat je die... Bij Atalanta is hij inmiddels natuurlijk ook wel een van de grotere namen. 
Um, bij een elftal is het natuurlijk een van de mindere namen. Uh, en uh, het is ook gewoon uh, juist... Het is ook gewoon meer een wingback dan een rechtsback eigenlijk. Um, hij, hij kan draven aan de rechterkant. En, maar verdedigend uh, is hij niet exact. heel goed. En ik denk dat je in een 4-3-3 moet je natuurlijk ook meer verdedigende taken op je nemen. En dat gaat bij het Nederlands elftal niet altijd even, even goed. Maar hij maakt gewoon ook... Nu deze interlandperiode heeft hij natuurlijk ook niet heel veel gespeeld. Dus toen, dan valt het niet op. Maar zeker vorige keer, toen was het echt gewoon een hele gekke fout die hij maakt. Dat je mm-hmm. denkt van, dat maakt niet uit of je nou linksbuiten of rechtsbuiten of rechtsback of linksback staat. Het is gewoon, je moet een bal gewoon kunnen aannemen en terug kunnen spelen. In Italië weten ze dat een beetje aan zenuwen. Uh, ja. Tijdens het duel met Italië uh, zag Hater worden erg zenuwachtig uit, zei uh, de Italiaanse pers. Um, maar ja, het is inmiddels zo vaak gebeurd dat je, dat je erover gaat twijfelen of je wel in die 4-3-3 moet gaan spelen. En dan zie je drum, of Dumfries. Uh, ja. Nee, maar ik denk sowieso als, nee, maar ja, als je 4-3-3 speelt, denk ik gewoon dat Hatenboer echt niet je eerste nee. of tweede of derde rechtsback is. Nee, dat denk ik dan ook. Heb je niet. veel betere opties? Uh, dus het zal deels aan de formatie liggen, deels aan zijn kwaliteit. En bij Atalanta heb je gewoon vaak dat spelers perfect uh, dat ene puzzelstukje vormen voor de formatie van uh, Gasparini. En bij Oranje werkt dat immer, uh, ja, immers niet zo... want uh, daar ben je maar een paar keer per jaar bij elkaar. Tegenwoordig wat vaker dan normaal, maar goed. Um, Roel Respe, uh, die uh, altijd uh, tegen ons zegt, zegt... dat we niet mogen klagen over het vroege opstaan. Nou, dat ja. hebben we al een tijdje niet gedaan, volgens mij. Of misschien wel aan het begin van deze podcast. Maar dat weet ik niet meer. <laughs> dat weet je al niet meer. Zo vroeg ben je opgestaan. <laughs> ja. dat, precies, gewoon zo, zo lang geleden wordt het al. Inmiddels al een uur geleden. Uh, welke aanvaller is voor zijn team de belangrijkste? Immobile voor Lazio, Slatan voor Milan of Ronaldo voor Juventus? Nou, ik denk dat dit seizoen is heel makkelijk. Dit seizoen is gewoon Slatan. Ja. Um, nou, Ronaldo is ook wel belangrijk. Want ja. toen, toen Ronaldo er niet was, was Juve zeker een stuk minder dan toen hij er wel was. Uh, als Slatan natuurlijk in alles belangrijk. Nog ja. belangrijker dan, dan, dan Ronaldo. Dit seizoen zeker. Ja. Laten we het gewoon kort houden. Dit seizoen Slatan. Slatan, ja, mee eens. Uh, de vraag over Amrabat hebben we al beantwoord. Uh, de prestatie van Bernardeschi hebben we ook al eventjes uh, ja, behandeld. Zijn we ook even langs gegaan. Ja, dit is een mooie van de Kjetil. De financiën van de Italiaanse clubs, die er volgens de Gazzetta niet zo top uitzien. Uh, dat is wel interessant. Daar wilden we het dan een keer eerder over hebben. Is wel relatief ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat in Italië uh, ja, de grote rotzooi is. Dat Italiaanse clubs al uh, tijden niet betalen. Dat er uh, heel veel ploegen niet liquide zijn, dus die niet direct de salarissen kunnen betalen van hun spelers, die niet direct de transfersommen kunnen overmaken voor, uh, voor spelers. Alleen is dat iets wat echt al jaren aan de gang is, en dat is een soort bubbel die is opgebouwd. Uh, in die bubbel stelt uh, de ene Italiaanse ploeg de betaling aan de andere Italiaanse ploeg enorm uit. Betalen ze weliswaar iets meer, maar dan zeggen ze, weet je wat, wij halen Barella Inter zegt dat. We halen Barella van Cagliari. Maar we betalen hem pas in 2022 of iets dergelijks. Terwijl die transfer al vorig jaar is afgerond. Uh, maar dan wordt die betaling inderdaad uitgesteld. En daarbij ging Inter ervan uit dat zij hun inkomsten op hetzelfde niveau konden houden. Of misschien wel zouden vergroten. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Dus op dit moment zie je dat Inter niet liquide is. Dat zij uh, veel moeite hebben om te betalen. En uh, nou, dat Barella misschien nog wel kan worden uh, afgerond. En die betaling kan worden afgerond. Maar dat ze veel meer moeite hebben met het halen van andere spelers. En goed, en als je heel veel van dat soort gevallen hebt, op een gegeven moment ja. ga je dan... Uh... Dan heb je een bubbel, een bubbel, een bubbel. Oh. En op een gegeven moment wordt die doorprikt. En dat is nu bijna het geval. Waarbij de heel veel Italiaanse ploegen bijna omvallen. En waar de spelers niet betaald krijgen. En, en dat zie je bij Lazio. 
waar uh, Lazio afgelopen week vol Bombari een uh, eigen vliegtuig presenteerde. Uh, weliswaar niet helemaal doorheen geproduceerd en dergelijke. Maar het is ook een heel oud, uit 98, zag je. Het Lazio vliegtuig. Ja. En uh, nou, daar was uh, Luis Alberto, de Lazio middenvelder, erg uh, ja, over verontwaardigd. Die zette op zijn Instagram iets. Jullie kunnen wel een vliegtuig halen. Maar nou, niet misschien, ons misschien is het leuk als je jongens ook even... Ja, wat is nou. dat nou? En als het bij Lazio niet gebeurt, dan gebeurt het bij veel meer ploegen. Je hoort het bij uh, Lasse Schöne, bij Genoa. Uh, die inderdaad met de club overhoop, li- overhoop ligt. Maar ook omdat hij al maanden niet betaald krijgt. En uh, ja, dat, dat, dat is bij heel veel teams het, nou, het is een beetje, wat is het? Uh, Oost-Europese tafereel. Ja. Je hoort natuurlijk al die verhalen uit uh, Bulgarije, Hongarije... waar spelers gewoon inderdaad salaris niet krijgen. Maar ook wel Zuid-Europees. Want dit ja, is ja, vaker tuurlijk, in Italië uh, gebeurd. En je hoort vaak dat, 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 dat ploegen er heel veel moeite mee hebben. Uh, en, en corona heeft daar gewoon een enorm effect op. Uh, en er zijn mensen die hier al uh, lang voor hebben gewaarschuwd... al voor de pandemie dat het op een gegeven moment misgaat. Als spelers telkens worden ook worden overgewaardeerd... Dat, dat men zoveel schulden opbouwt dat het bijna niet meer gaat. In Italië zijn er op een gegeven moment... de, de gedeeld eigendomsrechten ook uh, zijn afgeschaft. En nou proberen Italiaanse teams het alsnog voor elkaar te krijgen... door spelers te verkopen tegen een prijs... en dan terug, uh, verplicht terug te moeten kopen tegen een veel hogere prijs. En dan, dan heb je hem samen een soort van toch... Ja, van creatief uh, ja, boekhouden, dat is in Italië. Ja, is dat, uh... Te ingewikkeld om het nu allemaal te behandelen. Maar zo'n Pinamonti, die van Inter naar uh, Genoa ging... Nou, werd verkocht tegen een bedrag van uh, om rond de 15, 16 miljoen volgens mij. Uh, nou, dat was lekker voor Inter, want het konden ze weer bijschrijven op de uh, balans. Ook voor Genoa, op de andere manier, konden 16 miljoen ook uh, bijschrijven. Omdat de speler dan wel 16 miljoen waard is. Uh, en daarbij was de afspraak dat Inter voor 19 miljoen zou terugkopen. Nou, dat hebben ze afgelopen zomer gedaan. Terwijl Pinamonti in de tussentijd niets gepresteerd heeft. Dat was een hele, hele rare transfer, begrepen in het buitenland heel veel mensen niets van. In Italië wel, want ze weten daar hoe de klok slaat. En ze weten dat als uh, een club een afspraak heeft met uh, een mindere ploeg, dat die afspraak moet worden nagekomen. En dat hebben ze toen gedaan. Inter haalde Pinamonti terug. Die speelt nu niks. Hebben ze wel 19 miljoen voor betaald. Nou ja, dus dat, dus ook soort constructies yeah. heb je aan de lopende. Want heeft Juve ook, heeft uh, met Pellegrini gehad en dergelijke. Dus uh, ja, het is allemaal uh, gedoe. gedoe. Uh, het mooiste clublied van de Serie A. Vraagt Josti van Balcho, wat ook een leuke account Natuurlijk, is. Natuurlijk, uh, Juventus. Ik bedoel, Juve. het, 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 het enige clublied wat mijn vriendin... überhaupt het enige Italiaanse lied wat mijn vriendin kent, dat is Juve. Ja, die kennen een paar van mijn vrienden ook. En daar dus ben ik, ik zeg dan... Helemaal, uh, blij mee. Nou, vanavond speelt Juventus, dan begint zij automatisch begint zij het clublied te zingen. En zij heeft niks met voetbal, niks... Ja, dus uh, ik ga als voor, zij dat ook kan. Uh, ja, ja, gaat voor die, dat, die, die commerciële rotzooi van Juventus. Commerciële rotzooi, daar ben ik ja. van. Ik ga voor Campo Testaccio van, uh, van Roma. Dat is het oude clublied. Dat is, uh, dat is gewoon een lekker nummer. Het nieuwe clublied is ook goed. Ja, zeker, want die, die wordt echt meegeblerd in het uh, Olympico, als het Olympico vol zit. En het onofficiële clublied, wat ik heel mooi vind, is van Lazio. Uh, van Lucio Battisti komt hij weer. Uh, Giardini di Marzo, die wordt uh, na de wedstrijd gespeeld en dan zingt het hele Olympico mee. En, en uh, ja, dat is wel iets waar ik weer zin in heb als het publiek als weer terugkeert. En, en dat, uh, ja. Ja, dat duurt misschien nog wel eventjes. Um, de laatste vraag waar we nog even tijd voor hebben, denk ik. Uh, nou, misschien nog twee. Dit is moeilijk namelijk, de eerste, van uh, Gideon. Gideon de Koning. Nu er zoveel spelers plus 35 uh, opgeroepen worden voor Interlands. Wie zou er volgens jullie ook uitgenodigd moeten worden voor een kans bij La Squadra Azzurra? Ja goed, je hebt intussen volgens mij iedereen, <laughs> iedereen gehad. Um, 
Ja. Pobega van uh, Spezia. Ja. Die het uitstekend doet bij ja, Italië 29. Ik denk dat je iedereen op kan roepen in de zin van... Om een soort snuffelstage. Ja. Maar ik denk dat natuurlijk de grote namen de, zijn wel altijd een beetje hetzelfde. Uh, en goed, ja, het probleem is nu ook natuurlijk dat je heel veel spelers hebt die licht geblesseerd zijn, positief zijn getest, die er normaal gezien wel mm-hmm. bij moeten, moeten zitten. Romagnoli, Caputo, ja. Kien. Dus dat soort jongens, uh, ja, normaal gezien moeten die er gewoon bij zitten. Maar echt, ja, ik zou, Skamaka bijvoorbeeld, ik zou me niet verbazen als hij de volgende interlandperiode opeens bij zit. Doet hij natuurlijk gewoon goed bij, uh, scoorde ook weer twee keer volgens mij bij Jong Italië. Bij Genoa is hij natuurlijk, natuurlijk uh, goed gedaan. Ja, goed, meer Rovella, een beetje dat, ja, een beetje dat soort Genoa, types. Maar ik, denk dat, ik denk niet dat dat spelers zijn die mee zullen gaan uit EK. Nee, want nee. ik denk ook nu zeker in zo'n drukke periode... waarin je al weinig tijd hebt om met één grote selectie zeg maar, bij elkaar te zitten... denk ik ook wel dat Mancini zoveel mogelijk die, die EK-selectie... iedere keer op wil roepen dat je in ieder geval daarmee kan werken. Uh, dus ik denk ook dat je moet zorgen dat je vooral die A-selectie een beetje op, op peil houdt op de een of andere een manier. Een ja. trechtermodel. Oké, okay, je wil veel spelers zien, maar vanaf ja, de komende Interlandperiode, die pas over een tijd uh, op de planning staat, ga je echt bouwen naar het EK. En ik kan me dan voorstellen dat, dat Mancini met een kleinere groep wil gaan werken. Dat hij dan weet, oké, okay, ik roep er nu misschien 30 op, 25. En van deze spelers gaan er straks 23 mee. Nou, uh, goed, er is een oh, verschil tussen zeg maar, spelers zien en ja, ook spelers exact. echt laten spelen. En... Want ook KK gaat echt niet mee naar het EK. En, uh, of er moet iets heel geks gebeuren met En Tonali met in principe ook niet als hij niet speelt bij Milan. Dus uh, nou, dat gaan we in de gaten houden. En uh, gelukkig kunnen we de komende weken gewoon weer over de Serie A praten en niet over de Azzurri. Laatste vraag. Uh, hoe zou het zijn met Mario Balotelli? Want uh, komt hij nog ergens aan de bak binnenkort? Vraagt uh, Pascal Slambroek. Ja, dat is uh, interessant. Uh, speelt natuurlijk voor een seizoen bij Brescia. Met ruzie, te zwaar. Allerlei andere randzaken is hij toen daar, uh, daar weggegaan. Um, zou toen even... Ja, zijn naam ook op bij uh, Como. Ja. Serie C. Heel mooi, mooi stadion, stadion. ja. Um, nog bij een Serie D-ploeg is hij nu volgens mij aan het meetrainen. Ja, hij traint mee bij Franca Villa, ja, geloof ik, eenmaal. Waar de maar... wijn uh, erg lekker zijn te zijn, <laughs> las ik. Dus, uh, maar ja, of hij daar gaat spelen, dat weet ik ook niet. En hij werd bij Fiorentina genoemd. En bij de Pyramids uit Egypte. Wat bij Fiorentina zou ook wel uh, opvallend zijn, want daar komt hij dus terug bij Prandelli. Waar we het uh, zo net nog even over hadden, dat hij ruzie daarmee had tijdens het WK 2014. Dus misschien niet zo waarschijnlijk. Misschien duikt hij gewoon op in Egypte of iets dergelijks. Uh, als hij er nog zin in heeft. Want ik uh, ja. kan me voorstellen dat Balotelli, die niet echt verliefd is op voetbal, niet naar Egypte ja. gaat om daar te spelen. Dat is trouwens Francia Corta, waar hij mee okay. speelt in ja. de, de CGD. Ja. Mocht je ja, misschien dat een familie zien. in de buurt hebben of ja. zo. Wes, dat was ja. hem alweer uh, voor deze week. Luisteraars, bedankt. Dat kijkers. Jullie weer, uh, ook kijkers, bedankt. ook bedankt. Ja. In de kamer ga ik het bedankt voor de, voor de afgelopen ja, een uur en uh, 15 minuten plus minus. Toch weer knap, man. Volgende week zijn we er weer. Um, en voor nu even wat dienstmededelingen. Recenseer ons op uh, iTunes. Dat is altijd belangrijk. En dat vinden we leuk, want uh, die recensies bekijken we echt wel. En uh, iedereen die daar tot nu toe heeft geschreven, bedankt. Er zijn uh, hele aardige, leuke reacties. Um, als je een vraag hebt of een tip... of een mogelijk koffiemerk, biermerk... dat we moeten drinken tijdens de podcast... T-shirts die we aan moeten trekken. Exact. Dan uh, kan je ons altijd bereiken... of kan je FC Afkikken altijd bereiken... En uh, wat ook belangrijk is, is dat wij merchandise hebben. 
ben ik vorige week vergeten te promoten. Eigenlijk bijna schandalig. Maar die uh, merchandise is te koop op de website van uh, FC Afkik. Heb je een uh, mooie longsleeve met het uh, Lo Stadio uh, logo erop. En uh, ja, je moet ook natuurlijk naar ons luisteren via Sonos. Wat een uh, hartstikke... Sonos. 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 Ja, het schijnt Sonos te zijn. Sonos? Ja, ik dacht Sonos ook. Maar vorige week, die, vorige week was, uh, uh, hadden wij de podcast opgenomen. kwam een nieuwe broer opeens voor te zitten. Sonos. Tot onze verrassing. En die zei de Sonos. Okay, nee. Dus nou, of Sonos of Sonos moet je even luisteren. Want... Uh, ja, die hebben echt fantastische boksen. Afgelopen nou. weekend heb ik alles uh, wat ik uh, aan muziek heb geluisterd. Via, via Sonos. Sonos geluisterd. <laughs> dus uh, nou, dat is echt een tip voor jou ook. En voor nu, bedankt. Tot volgende week. Tot de volgende week.